0: What up fellas, herzlich willkommen in Folge Rap Rapgirls im guten Ton. Neues Jahr, neues Glück, Revo on Point ist back am Start. Herzlich willkommen 2024 und bitte, Schicksal steinige mich nicht dafür, dass ich das hier vorab aufnehme. Aber die Folge kommt pünktlich um 0 Uhr und die treuen Zuhörer, die trinken jetzt keinen Sekt, sondern die hören direkt die neue Neufolge Rapgirls im guten Ton und starten damit natürlich in dieses Jahr, weil anders könnt ihr es ja auch nicht, oder? Natürlich. So. Ich, ich muss das jetzt alles so ein bisschen, ja, vorweg machen. Äh, die letzten Jahre lag das, glaube ich, immer ein bisschen passender, dass man dass man das so ein bisschen, äh, ja, dass ich auf jeden Fall den Vibe des neuen Jahres verspüren konnte, bevor es, äh, ja, bevor ich die Folge aufnehmen musste, dann. Genauso wie an Weihnachten. Also, irgendwann im Jahr liegt's mal, also, irgendwann in den Jahren liegt es mal so, dass man dass man da ein bisschen in der Zwickmühle ist. Ist jetzt äh, per se auch nicht schlimm, wir schaffen das schon, außer dass mein OneNote auf dem PC so ein bisschen abgekackt ist, weswegen ich meine Notizen, die ich mir diesmal vorsorglich geschrieben habe, auf dem iPad sind. Mache ich ungern und selten, aber ist jetzt okay. Ähm Erstmal nochmal unter uns danke für das vergangene Jahr, danke für 2023. Äh, ist eine Menge passiert, wir haben eine Menge geschafft und ich bin positiv gestimmt, dass wir da auch anknüpfen können. Heute stelle ich mir drei Fragen, nämlich was steht an im neuen Jahr, was erwarten wir und was werden wir erreichen? Ähm, zur ersten Frage, und ich äh, werde es natürlich dann auch immer dazu erklären, weil ich damit meine, bei was steht an? ist so ein bisschen geplant, äh, jetzt äh, ein bisschen euch einen Einblick zu geben, was bei mir ansteht, was ergo dann auch für den Podcast ansteht. Was ich vielleicht schon durch die Blume euch äh, geben kann an Infos, was wir dieses Jahr machen werden, wohin wir gehen werden. Und ähm, ja, was steht in erster Linie bei mir an? Bei mir steht jetzt Anfang Januar ähm, ein Praktikum an, was ich zwölf Wochen äh, haben werde, ja, im Rahmen der Uni muss ich für meinen Bachelorstudiengang ein zwölfwöchiges Praktikum machen. Äh, letzten Endes ähm, habe ich jetzt ein Praktikum, ich will das nicht ganz genau sagen, denke ich. Ich sage einfach mal beim Radio. Ich bin beim Radio äh, und ähm, habe dort jetzt einen Praktikumsplatz für den nächsten zwölf Wochen bis äh, Anfang April. Das heißt, wir werden eine längere Zeit hier parallel, äh, ja werde ich ähm, im Radio tätig sein, beziehungsweise dort mein Praktikum nachgehen und natürlich weiterhin rap einen guten Ton machen. Eachmon Teachmon ist ja für das Erste auf Eis gelegt, kommt dann äh, Mitte Februar aller Wahrscheinlichkeit nach zurück und ähm, das wird dann sehr interessant, besonders wenn dann auch noch Mitte, Ende Februar bis Anfang März die Hausarbeitenphase wird und deswegen Greife ich den Punkt schon mal vorweg, wird es natürlich auch wieder eine Winterpause geben. Keine Sorge, ich weiß auch schon, was wir danach machen. Ein, ein Album werden wir besprechen von einem Künstler, der nicht Kendrick heißt, weil Kendrick jetzt äh, in den letzten anderthalb Jahren nichts released hat, seit Mr. Morale in the Big Steppers. Und da wir bei Kendrick auf dem aktuellsten Stand sind, werden wir uns einem anderen Künstler widmen. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich da auf äh, einen Vergleichweise... Album, Konzeptalbums technischen Künstler eingehe und da jetzt einfach die Diskografie durchgehe, äh, werde ich vielleicht ab dem Sommer machen. Ich habe äh, jetzt aber schon seit Längerem den Plan dort ein Album zu besprechen, was einfach eine gewisse Länge hat, eine, einen gewissen Status und ähm, ja, was gewisse Vorarbeit äh, bedarf. Äh, ich glaube, ja, warum? warum eigentlich nicht? Warum soll ich es euch nicht sagen? Ich glaube, wir sprechen nach der Winterpause über das äh, zweite und leider auch schon posthum veröffentlichte Album Life After Death von The Notorious B.I.G., was kurz nach seinem Tod im Jahr 1997 veröffentlicht wurde. Das Album hat dämne eine Länge, ne? Und das Album ist für mich nicht so zentral oder so äh, Wichtig in meiner Hip-Hop-Prewigung gewesen, wie im Ready to Die, das wir schon relativ anfänglich im Podcast besprochen haben. Aber äh, deswegen möchte ich mir da die Zeit dann noch nehmen im Rahmen dessen, wie ich das einord also einrichten kann, zeitlich. Und äh, da innerhalb der, Sommer äh, in der Winterpause mich äh, ransetzen und mich damit mehr auseinandersetzen, dass wir da dann äh, eine geile Folge zu haben werden. Bis dahin, Daten, ich würde mal sagen, es wird auf Mitte Februar bis Mitte, Ende März laufen. Ich weiß noch nicht, wie lange wir die Pause machen. Muss ich noch ein bisschen abchecken mit äh, anderen Verpflichtungen, die ich habe. Auch den Hausarbeiten etc. Et Und deswegen ähm, wird dazu noch mehr folgen. Im Rahmen des Praktikums, habe ich eben auch schon angesprochen, Studium ist natürlich weiter ein Thema. Ich äh, gehe jetzt, sage ich mal so, in die Heißphase des Bachelorstudiums. Ja, also ich habe jetzt noch nach Regelstudienzeit, ich stecke ja gerade im Wintersemester, wo ich aber gerade nicht so viel zu tun habe, weil ich ja auch das Praktikum jetzt machen soll, decke ähm, ich im fünften und gehe im Sommer ins sechste, sollte nach Regelzeit eigentlich dann durch sein, aber die Bachelorarbeit schreibe ich dann erst nächsten Winter und sollte dann ja irgendwann im Winter oder respektive im Frühjahr 2025 dann fertig sein. Keine Ahnung, wie es dann noch weitergeht. Ich habe ich hab ein paar private Pläne danach. Ich habe an sich auch den Gedanken, also ich schließe es nicht aus, einen Master zu studieren. Ich ähm, Für mich ist es aber auch nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt einen Master studieren, Medienbranche. Ähm, äh, hört man von vielen Ecken und Enden so viel, dass, es, ähm, dass das Studium nicht so relevant ist wie Berufserfahrung. Und deswegen muss man da halt einfach auch gucken, wie es, wie es sich lohnt, wie es sich anbietet, ob es äh, sich ausgeht für mich, ein, Master noch zu studieren oder direkten Master zu studieren, ja, wo wir dann halt stehen. Das, äh, das, das, kann ich absolut bisher noch nicht sagen, aber da, da will ich auch, ja, euch einfach nur so mal ein bisschen auf den Stand bringen. Im Sommersemester werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr zu tun haben, aber ich kenne mich persönlich, ich weiß, äh, der Sommer, da kann ich auch einfach viel mehr. Ja, da habe ich viel mehr Energie, da packe ich den Podcast, da mache ich äh, noch einen Nebenjob an der Uni. Dort äh, habe ich äh, wesentlich mehr Semester, äh, Semester, Seminare im Semester, wo ich, wo ich mich ein bisschen mehr anstrengen muss als ich es vielleicht momentan für die Uni-Tour. Aber das ist auch okay. Das äh, haben wir die letzten Jahre geschafft. Vor allem dieses Jahr hatte ich im Sommer auch viel zu tun und ähm, irgendwie ist es alles schon irgendwie durchgegangen. Deswegen gar kein Stress. Nur als kleiner Ausblick dafür. Was äh, jetzt an Projekten ansteht dieses Jahr, da habe ich jetzt eben schon was angeteased mit unserem äh, mit unserer Live-After-Death-Besprechung. Ich kann schon mal sagen, am am Freitag, am kommenden Freitag, wird es dann nach unseren ganzen Weihnachts-, Silvester- und jetzt Neujahresfolgen auch mal wieder mehr um die Musik an sich gehen, weil wir sprechen dann über die Releases des Dezembers noch. Unser Do We Remember-Format geht natürlich weiter. Ähm, und ich habe schon eine eine Handvoll Projekte im Sinn die eventuell sich dieses Jahr äh, ergeben können, ja. Das das ist da dass wir da vielleicht nochmal ein paar Folgen mit Gästen haben, dass ich äh, eventuell nochmal andere ja, Formate oder Rubriken mit einführe und ähm, meine neu entdeckte eine neu entdeckte Plattformvielfalt auf YouTube beispielsweise weiter ausbaue oder dass etwa noch andere Sachen dazukommen könnten. Das ist alles aber noch so so ungewiss und ähm, da, da will ich auf jeden Fall nicht zu früh irgendwas versprechen beziehungsweise irgendwie äh, Versprechungen machen, die ich dann später nicht einhalten kann beziehungsweise nicht in diesem Jahr einhalten kann oder was auch immer. Und deswegen... Ihr könnt gerne, und äh, auf den Punkt Feedback gehe ich später auch noch mal gerne ein, beziehungsweise habe ich mir auch aufgeschrieben, könnt ihr ähm, mir auch sagen, worauf ihr Lust hättet. ja Also mein Instagram, ich bin neuerdings auf Threads Folgt mir auf Threads Leute. Kommt vorbei. Aber, ähm, mein Twitter-Grind war ja immer Legende, deswegen äh, Twitter habe ich komplett. Ich glaube, ich habe die App irgendwie noch, aber ich glaube, ich werde die demnächst auch löschen, weil... Äh, alles relevante, was ich noch auf Twitter die letzte Zeit gecheckt hatte, ist jetzt auch auf Threads unterwegs und ähm, ja, keine Ahnung, Twitter ist tot. Und ähm, deswegen checkt es gerne ab. Ähm, findet ihr natürlich wie bei jedem in der Instagram-Bio oder auch in meinem Linktree. Ansonsten schreibt mir auch gerne natürlich auf Instagram. Meine e mail Test ist auch noch aktiv. Oh, da, da muss ich auch nochmal ein bisschen was ändern, aber noch, noch geht das auch. Und ja, checkt das gerne ab. Ähm, das, das so viel erstmal zum Thema, was steht an, ja. Also es wird es wird natürlich eine Menge noch passieren, sowohl bei mir privat, Ergo dann auch äh, mit indirekten Einflüssen hier für das, ähm, für das, ähm, für das Projekt Podcast. Aber äh, seid euch dessen gewiss, dass ich immer mein Bestes gebe, das Beste hier mit abzuliefern. Manchmal habe ich Phasen, wo ich ein bisschen durchhänge. Manchmal habe ich Phasen, wo ich nicht ganz fit bin, wo ich nicht ganz im Kopf bei der Sache bin. Aber wir kommen immer back on track, Leute. Was erwarten wir? Und wenn ich, äh, wenn die Fragen für euch ein bisschen repetitiv wirken, ähm, mit was erwarten wir, habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen äh, nochmal einen inhaltlichen Anker gesucht, ja. Dass ich hier ein paar Projekte, die entweder schon bestätigte Release-Daten haben, die äh, auf unbe unbestimmte Zeit verschoben wurden. Oder, ähm, ja, auf jeden Fall anstehen im kommenden Jahr. Ähm, nochmal hier kurz aufgreife. Ich glaube, ich versuche es so halbwegs chronologisch zu machen. Und dann steht hier am Freitag jetzt direkt, äh, im kommenden Freitag, der Release von OG Kimus Fieber-Tape am Start. Ähm, die Promo hat sich ein bisschen länger gezogen, ne? Also seit, seit April, da kam der Titeltrack, track Dann kam ein Sommer-Pimpspot-Interlude. Haben wir noch Tasche. Haben, äh und Bee Gees bekommen. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, in äh, also es wird, es wird vielschichtig sein, weil wenn, wenn man einfach die Tracks, die bisher da sind, anschaut, dann ähm, dann wird wird es ja relativ deutlich, dass dass da nicht nicht ein spezieller Style drauf ist. Und das hat Kimo ja auch versprochen, hat gesagt, scheiße, äh, wir machen äh, Kopf aus, Mike an und äh, droppen einfach mal ein stabiles Tape nicht äh, so konzeptionell das Rumgeficke, wie auf Mann weiß Hund oder auf Geist. Und ich bin down dafür. Ja, ich habe ein bisschen gebraucht und ich kann auch so sagen, nicht jeder Track, den ich bislang gehört habe, ist absolut meins. Andere sind absolut meins. Ja, und ähm, wir sind gespannt, was äh, uns das Tape geben wird. Ja, ich werde es mir am Freitag direkt anhören. Ja, also da bin ich auch sehr hyped. Und ich bin gespannt, äh, wie ich es finden werde, wie, wie das grown wird und spätestens im du you remember zum Januar, wenn wir dann das erste Mal hier drüber reden, vielleicht, je nachdem, ihr wisst, ich, ich gebe den Dingern gerne immer ein bisschen Zeit, deswegen äh, weiß ich nicht, ob ich vorher schon drüber sprechen werde, aber wir gucken mal. Ähm, jetzt habe ich mir nicht alles ganz chronologisch aufgeschrieben, aber das nächste müsste dann Asche sein, Langlebe Asche, das neue Album, 19. Januar, die Promo-Phase, die auch so ein bisschen zerflattert war, wo man jetzt auch nicht genau weiß, ich habe jetzt gehört, that President soll doch nicht auf dem Album sein, also der Track mit äh, Kollega und Robbie Banks aus dem September, aber ähm Rap Beater Hard ist glaube ich drauf, ich, ich bin ich bin ein bisschen, ich, ich habe mich da nicht komplett äh, mit allem immer reingelesen und jedes Update mitbekommen, aber äh, ich bin speziell nach den äh, nach dem bosshaften Massaker natürlich wieder sehr gespannt und habe auch wieder Bock auf den Grind von Asche und äh, werde mir das einem auf jeden Fall auch geben. Also ein kleiner Sneak Peek, eine kleine, eine kleine äh, Vorbesprechung für Do You Remember diesen Monat schon, aber äh, auf jeden Fall erwähnenswert. Dann haben wir noch im Februar, damn, drei, Projek drei Projekte, zwei Projekte auf jeden Fall Oh, Obwohl, auf jeden Fall muss muss man auch nochmal einordnen. Auf jeden Fall wird Vega mit seinem Album WSS NMB zurückkommen. Und wie Vega seit seinem Comeback Mitte Oktober bei mir äh, brilliert hat, das habt ihr, glaube ich, jetzt schon mitbekommen. Ähm, ich habe die letzte Auskopplung, Fun Fact, immer noch nicht gehört, weil ich dachte, ich mache eine Reaction und das sich dann ähm, so ein bisschen im Sande verlaufen hat. Ähm, muss ich unbedingt noch abchecken. Aber WSS NMB in den Himmel hoch und Frankfurt ist rauf, featuring this. Das waren, das waren, das waren Banger. So. Und deswegen WSS NMB Titeltrack und Intro des Albums ist für mich Track des Jahres 2023. So. Und ich bin mir sehr sicher, dass mir das Album im Gänze gefallen wird und dass ich daran eine Menge Spaß haben werde. Ähm, also check das gerne aus, auf jeden Fall, wenn, wenn es dann soweit ist. Ähm, ein anderes Album, was für den Februar angesagt ist, laut ähm, Shop des Künstlers, ist Rex in Eternum von Bushido. Soll am 9. Februar droppen, aber ich habe ähm, im, im Elektro-Ghetto-Podcast mit Bushido und Marvin California, hat Bushido irgendwie mal so beiläufig, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, gesagt, dass das Album nochmal verschoben wird und dass das dann irgendwie während der Tour oder nach der Tour erst kommen soll. Ähm, also ich weiß nicht, ob das weiterhin jetzt aktuell ist, der 9. Februar oder ob es doch noch verschoben wird oder wie auch immer. Bei Bushido kann man in den letzten Jahren auch nicht ganz sicher sein. Sony Black 2 hat sich ewig gezogen und ähm, ja, dass, dass, es, dass ein Album mal verschoben wurde, das äh, hatten wir in den letzten Jahren immer mal wieder. Aber äh, momentan steht auf der Internetseite, auf dem Shop wenn man die Box bestellen will. 9. Februar. Wir sind gespannt, ob das so ablaufen wird. Ähm, natürlich ein sehr brisantes Ding. Wir hatten jetzt noch vor kurzem dieses Shindy-Interview, ähm, was er erst nur auf WhatsApp in seinem Kanal ge gespreadet hat. Letzten Endes dann aber auch per Reupload auf äh, YouTube kam und, äh, wo beispielsweise erwähnt wurde, na, also es war auch recht interessant, also wer, wer jetzt bei der Kombi Shindy und Jan Ween nur mit Traumata da sitzt und denkt, oh Gott, äh, das hatten wir ja letztes Jahr schon. Hier wurden schon auf jeden Fall Themen angesprochen und Shinny hat auch was zu Themen gesagt, die die, äh, die Fans, euch mal, hören wollten. Und äh, Bushido und die Reunion und wie es dazu kam, das war natürlich auch eines dieser Themen. Und äh, da sagte Shinny auf jeden Fall auch dazu, dass Bushido, ähm, also bevor es dazu kam, dass sie sich in Köln dort auf Shindys Tour getroffen haben, dass es dazu kam, dass Bushido eine Feature-Anfrage an Shinny gestellt hat. Und äh, das ist sehr interessant für einen weiteren Punkt, den wir gleich auf jeden Fall auch nochmal kurz eruieren können. Rex in Ethanum, ich bin gespannt, weil Dark Knight hat Bushido 2023 wieder auf die Karte gebracht und ich kann mir gut vorstellen, dass es nach aktuellem Style, nach aktueller Lage, nach aktueller ja Gemütssituation und auch nach seinem Standing, was er sich langsam wieder erarbeitet hat, egal ob mit dem äh, musikalischen Comeback, mit äh, den die ja, den Aussagen, die er gerade trifft, beziehungsweise mit den Leuten, äh, mit denen er gerade zu tun hat und äh, ja, er, er 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 macht sich gerade in vielen Ecken wieder sympathischer. Natürlich nicht bei Manuelsen-Fans, das ist klar, oder bei Flair-Fans, ja. Aber äh, ich habe so bei meinem möglichst objektiven Blicke dann auch äh, doch schon das Gefühl, dass es in, in der einen oder anderen Ecke äh, hier und da zu äh, ja zu, äh, zu äh, Handschlägen kommt und dass da sich doch ähm, auch mal positiv geäußert wird an der einen oder anderen Stelle. Finde ich find ich, äh, find ich nice und äh, ihr wisst, ich war früher richtig krasser Bushido-Fan und Dark Knight hat äh, da wieder was in mir erweckt, was äh, Hoffnung bringt. Mhm. Und dann haben wir noch zwei, zwei Alben die zu erwarten sind, die eigentlich dieses Jahr hätten kommen sollen, die aber nicht kamen. Und die Künstler heißen Ace of Rocky und Jonah Lucas. Ace of handeln wir kurz ab. Don't be dumb soll das Album heißen, sollte vorher als Arbeitstitel All Smiles heißen. Damn, Ace of Rocky hat seit 2018 kein Album gedroppt. Kleiner, kleiner Shortcut, 2018 ist das Jahr, in dem Jonah Lucas, äh, sage ich mal, für, für die meisten dann erst so auf die Karte kam. Durch, durch die Tory Lane's Beef und durch das äh, Kamikaze-Feature auf äh, Lucky You. Was, was ist denn bitte los? Testen ist einfach... Wir sind jetzt 2024. Ne? Ich muss mich noch an den Gedanken gewöhnen. Bei mir ist es noch nicht so weit, aber never mind. Testen ist sechs Jahre her. Ja, er ist in der Zeit Vater geworden. Er hat in der Zeit viel gemacht und was auch immer. Aber Testen ist sechs Jahre her. Ich glaube, ASAP Ferg hat in dieser Zeit würde ich jetzt einfach mal so äh, überschlagen, mehr äh, musikalischen Output gedroppt als of e. Brocky in seiner ganzen Karriere. Üff. Egal. Ähm, wir hatten diesen Riot-Track. Fand ich, fand ich im ersten Moment ganz gut. Hat sich aber mir nicht äh, fe äh, festgesetzt. Wir hatten diesen Same-Problems-Track, wo ich euch gar nicht mehr sagen kann, war das Anfang diesen oder letzten Jahres. Es verschwimmt alles. Also Anfang Anfang 2023 oder 2022, ich kann es euch nicht mehr sagen. ja Und das hat sich bei mir auch nicht so festgesetzt. Und deswegen, ich habe gar keine Ahnung, wo äh, das neue Ace of Rocky-Projekt hingehen wird. Ich hatte ja generell einen sehr, sehr späten Zugang erst zu ihm und äh, feiere auch nicht alles, äh, sage ich mal, ohne Wenn und Aber bei ihm. Ähm, aber natürlich bin ich interessiert, wenn da wenn es da weitergeht bei ihm. Und deswegen, wir bleiben gespannt, ob Don't Be Dumb kommt wo ich mehr Hoffnung habe beziehungsweise wo es für mich schon konkreter wird und wo ich es auch mehr sehen will beziehungsweise wo ich dieses Album jetzt schon länger erwarte ist bei John Lucas und Not Now I'm Busy sieben Tracks sind jetzt schon draußen aus dem Album sieben und das Album sollte erst im August erscheinen und dann hieß es mal zwischenzeitlich ähm, November und Fun Fact wir haben jetzt Anfang Januar beziehungsweise bei mir Ende Dezember und das Album ist nicht da. Ähm, Joyner hat mein Jahr 2023 sehr geprägt, deswegen ich da natürlich momentan sehr hinterher bin, dass dieses Album jetzt mal kommt. Ja? Wir haben ähm, Devils Work 2 und Track gehabt, der mich komplett wieder zu Joyner Lucas gebracht hat, ja? da ich den Backkatalog gedickt habe, da ich hier im Podcast größer übrigens gesprochen habe, dass wir... Dass, dass er wirklich viel in meiner Rotation stattgefunden hat, dass ich sein Storytelling einfach wieder für mich entdeckt habe. Blackout, cooler Track gewesen, war, war mit Future, ne? Blackout war mit Future, ja, genau. Äh, What's That war auch ganz nice. Äh, Cut You Off war cool. Äh, Brosky war sehr, sehr stark. ja äh, 17 war cool. Ähm, kam September, ne? Und dann kam im Oktober noch mal 24 Hours to Live, auch nochmal ein sehr geiles Video, ein sehr geiles Konzept, wie er den Track schreibt. Und der, der Shepard, der, der hat mich so ein bisschen an ISIS erinnert, auch wenn, wenn da kein Feature drauf ist und wenn es so ein bisschen anders aufgebaut ist, aber von der Energie, von der, von der Videoaufmachung und so. War, war sehr nice. Und ähm, auf der einen Seite, das Album soll, glaube ich, 18 Tracks äh, 18 Tracks haben, bin ich froh, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Trocknen sitzen, dass er Anfang des Jahres irgendwie zwei, drei Tracks gedroppt hat und das Album dann irgendwie Vergessenheit gerät. Auf der anderen Seite hatten ein Koya Goldstein beispielsweise Ende äh, Anfang letzten Jahres ein solides Album äh, rausgebracht, was, äh, sag ich mal, dadurch irgendwie so ein bisschen unter dem Radar geblieben ist, dass fast das ganze Album schon ausgekoppelt war. Und deswegen, wenn Joyner es so machen will, dass er, dass er einfach die äh, die Tracks am Ende nochmal zusammenbringt, dann dann kündige kein Album an. Aber natürlich ist es am Ende wahrscheinlich wieder so, dass irgendwelche Umstände dafür sorgen, dass es äh, sich hinzieht. Und deswegen bin ich da auch geduldig und ich hoffe aber einfach, dass das demnächst mal kommt. So, ich habe mir äh, für vor zwei Jahren schon manche Künstler zurückgewünscht. Da kam Ace Rocky schon ins Spiel. Äh, Joyner war damals so gar nicht bei mir so krass auf dem Schirm zu dem Zeitpunkt und er war noch relativ abgedeckt dadurch, dass er 2020 sein Album gedroppt hatte. Jetzt sind wir aber auch schon im Jahr 2024 und wir erwarten das neue Album. Und auch wenn es heißt, not now I'm busy, ja, du bist busy Musik zu machen, vielleicht ist es aber auch ein Versteck dahinter darauf, dass es einem noch etwas auf sich warten lässt. Ich bin auf jeden Fall hyped. Das äh, zu konkreten Projekten, was man natürlich auch noch in den Raum werfen kann. Wer das aktuelle Shindy-Interview gehört hat, da wurde von Shindy schon gesagt, dass er gerade an einem weiteren und neuen Album arbeitet und dass die äh, letzten Jahre turbulent waren und dass er jetzt hoffentlich an dem Punkt ist, dass er sich mehr auf Arbeit und mehr auf Musik konzentrieren kann, um auch mehr Musik droppen zu können. Was Shindy durch seine Beef-Situation und durch seine Reunions und durch seinen Solo-Trip so äh, das nächste Jahr machen wird, das steht echt in den Sternen. Aber ich bin sehr interessiert. Ebenso bin ich interessiert, was ein Kolle und ein Farid machen. War Farids letztes Album jetzt Assad Massaker 4? Weil sein Bestes war es, meiner Auffassung nach nicht. Tut mir leid, Farid. Was macht Kollega nach einem guten La Deutsche Vita und einem... Ja, nach einem CBA-Album so. Also, ich weiß es nicht, so. Wo, wo, geht es, wo geht es hin? Und wenn ich Shindi, Kolle, Farid und vorhin auch schon Bushido erwähnt habe, dann stehen hier natürlich zwei Sachen noch krass im Raum. JBG4, Classic 2. Die Frage ist, wird eins davon äh, erscheinen? Werden beide erscheinen? Wird keins erscheinen? Wir wissen es nicht. Shindy hat auch gesagt, dass Classic 2 schon ein Thema war bei ihm und Bushido. Farid hat im deutsche ideal interview gesagt, dass äh, man sich zu JBG4 schon ausgetauscht hat. Ob das am Ende Promos sind, ob geguckt wird, ob da was möglich ist, ob da vielleicht schon konkrete Pläne stehen, auf der einen oder auf der anderen Seite. Ich sage, wenn wenn äh, wenn man beide gleichwertig betrachtet, dann denke ich, könnte JBG4 schon ein bisschen weiter sein, weil Bushido und Shinni erstmal jetzt gerade in der, der Reunion-Phase sind, dass sie sich das erste Mal jetzt gerade mal wieder beschnuppern nach Jahren. Und Kolle und Farid die ganze Zeit miteinander gut waren und auch sicherlich miteinander zu tun hatten. Deswegen ähm, interessante Sachen, interessante Spannungen, die es die nächsten Jahre geben. Äh, an anderen Ecken und Enden wird es auch interessant. Man hört immer wieder äh, Krisensituationen zwischen BBM und äh, Kollege, beziehungsweise zwischen San Diego und Kollege in Kombination mit Asche, dass da die... Dass da die verschiedenen äh, Loyalitäten in Frage gestellt werden und äh, in welche Richtung es da vielleicht noch eskalieren könnte. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ascha hat auf jeden Fall äh, auf äh, seinem Weihnachtstrack momentan gerade wieder ausgeteilt. Und man, man bleibt gespannt, in welche Richtung das jetzt mal wieder geht. Ne? Wer auch momentan am Austeilen ist und bei dem ich noch gar nicht weiß, geht es jetzt auf ein Album zu oder ist er gerade einfach dabei sich so mal ein bisschen äh, das das Beast wieder rauszulassen, ist Animus, Knabenbars und die Bananabars sehr sehr stark, Knabenbars wirklich bei mir im November glaube ich äh, mit der gehörte track und ähm, der ist wirklich ein Künstler. Bei Bushido war es so, da ich ihn früher sehr gefeiert habe, dann irgendwann nicht und jetzt langsam wieder am Kommen ist. Bei Animus hatte ich nie so den Bezug zu. Ich konnte immer sagen, dass es ein stabiler Künstler ist, so ein stabiler Rapper ein sehr krasser Lyricist, ein guter Schreiber, aber da ich nie mit dem mit der Person geweibt habe, was für mich persönlich meistens wichtig ist, dass ich äh, Musik hören kann. Ja, zumindest auf irgendeiner Ebene muss ich mit der Person viben, ob ich äh, die in irgendeiner Sache krass feier äh, oder ob, ob ähm, wenn ich der Person zuhöre in einem Interview, denke, ja okay, ist ein Macher oder ist ein cooler Typ. Und irgendwie hatte ich das bei Animus nie, der war mir immer recht unsympathisch. Aber jetzt so wie die letzten anderthalb, zwei Jahre, über seinen Podcast, den ich hier und da sporadisch höre und über gewisse Moves und gewisse Situationen, ähm, gewinnt der Mann bei mir an Sympathie. Und wenn er dann halt so musikalisch zurückkommt, dass ähm, da geht mir einer ab. Und deswegen sind wir dann natürlich gespannt, was da passieren wird. Und den letzten musikalischen Anschnitt, den ich kurz mache, ich es, es, es bietet sich natürlich bei mir an, da ich da kurz drüber spreche, nämlich bei J Town. Ich ähm, gehe davon aus, dass Musik dieses Jahr kommt, ja. Und äh, wir sind gespannt, was der Mann machen wird. 2023 war ein Jahr, was äh, unter dem Stern von seines Flow Soul-Tapes stand. Ähm, in welche Richtung das Jahr 2024 gehen wird, ob es äh, sag ich mal, ein nächstes Projekt gibt. Ich meine, das haben sie bei mir im Interview gesagt, äh, ob es dieses Jahr erscheint, weiß ich nicht. Ka also, weiß ich vielleicht, kann ich euch vielleicht auch nicht einfach sagen. Aber, ähm, dass da sicherlich sich wieder was tun wird und dass die Jungs am Arbeiten sind und am Hasseln sind, dem äh, dem ist kein Zweifel. Ich bin da sehr gespannt, weil ich da natürlich irgendwie auch ein bisschen mit zu tun habe und äh, das immer mit einem anderen Blick nochmal sehe und freue mich auf jeden Fall, wie das weitergehen wird und auf welche Reise das äh, Projekt JTown noch gehen wird. Und ähm, das Projekt J-Town, in dem ich äh, ja so ein bisschen involviert bin hier und da, äh, ist eine gute Überleitung zu der letzten Frage, was werden wir konkret erreichen? Ich habe erst mir aufgeschrieben, ja sicherlich die 400 Folgen. Ich äh, habe jetzt mal grob überschlagen, es könnte relativ knapp werden, äh, dahingehend unsicher, wie lang die Pausen sind. Das ist jetzt Folge 317 und das heißt, wir bräuchten irgendwie 41 Wochen. Ähm, sollte im Normalfall kein Problem sein, es könnte aber auch sein, dass es irgendwie ganz knapp äh, in den Januar 2025 fällt. Je nachdem, und da will ich mich jetzt auch noch nicht beschränken bzw. eingrenzen. Äh, Dahingehend, wie ich äh, die Pausen dieses Jahr stelle. Die liegen meistens so, dass, äh, dass, dass das irgendwie eine Sinnhaftigkeit für meine Urlaubsplanung und für meine Uniplanung hat. Und ihr wisst es. Ähm, und deswegen ähm, wird sich das zeigen. Ja, es es wird auf jeden Fall relativ ein knappes Ding. Dezember, Januar, irgendwann dann. Aber letzten Endes sind das ja auch nur Zahlen. So. Und ähm, ich, bin, ich bin mir sicher, dass, äh, dass das trotzdem ein. Ähm, ein Ding ist, auf das wir hinarbeiten können. Äh, was werden wir sonst erreichen? Gute Frage, nächste Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Kann, kann, ist schwer vorherzusagen. So, Es ist generell nicht einfach. So Von von den Blicken, die ich beispielsweise auf meine Zahlen werfen kann und auf, auf die Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten Jahren gesammelt habe seit 2020, ist von einem Wachstum weiterhin auszugehen. Klar generell die Medienkonvergenz, äh, dass ich jetzt noch andere Plattformen wie Instagram äh, mittlerweile relativ gut und relativ regelmäßig auch bespiele, dann auch natürlich ähm, jetzt über YouTube äh, arbeite, wenn auch nicht direkt für den Podcast, also der Podcast erscheint auf YouTube. Ja, wenn ihr das noch nicht wusstet, checkt das auch gerne ab, lasst da gerne mal ein Follow da. Ansonsten, dass äh, ich als Rewound Point natürlich auch einfach meine Plattform Ja, auf anderen, auf anderen Social Media Accounts vergrößere und ähm, dadurch natürlich auch äh, von anderen Ecken und Enden auch wieder Leute dazukommen zu unserer, äh, zu unserer Rapgirls in guten Tonfamilie. Aber sicherlich hängt auch ein bisschen Angebot und Nachfrage damit zusammen. Angebot und Nachfrage nach Podcasts, Angebot und Nachfrage nach eben äh, im, im Thema, im Thema Hip-Hop. Also, nehmen wir mal das Thema Podcast. Wenn jetzt äh, 15 Leute sich, ähm, namhafte Leute sich beispielsweise dazu entscheiden würden, einen ähnlichen Aufbau an Hip-Hop-Content per Podcast zu machen, dann wäre das natürlich für mich, auf der einen Seite würde ich mich freuen, weil es die Hip-Hop-Kultur bereichern würde, auf der anderen Seite wäre es natürlich für mich persönlich als eher kleineren Podcast natürlich, äh, mit ein bisschen weniger Reichweite, äh, ein bisschen schwierig, weil die Kontingente bei den Leuten dann wahrscheinlich abgedeckt werden. Bei potenziellen neuen Hörern. Auf der anderen Seite die Nachfrage. Ja, also ist ist das, ähm, haben die Leute Bock mehr Hip-Hop-Podcasts zu hören? Hören andere Podcasts vielleicht auf? Oder äh, wollen die Leute mehr äh, Podcasts hören? Und so Das, das, das macht es interessant. Und äh, ebenso kann man das Thema auf Hip-Hop beziehen. Äh, kreiert Deutschrap einen nächsten Hype? Ja, und in welche Richtung geht die Szene? Deckt sich die Szene da mit dem Content, den ich mache? Oder spreche ich hier irgendwie noch noch weiter vom Mainstream, als ich es die letzten Jahre dann doch schon getan habe? Man weiß es nicht. Oder äh, fällt Hip-Hop in ein komplettes Loch und nur noch äh, echte true scooter hören Hip-Hop und, keine Ahnung, Pop ist wieder das Angesagte. Ich weiß es nicht. Und deswegen ist das auch schwer zu sagen. Das wird durch viele Faktoren bestimmt. Und äh, die Faktoren, die jetzt nicht von außerhalb äh, stammen, die würde ich einfach mal auf das Ich und auf das Ihr reduzieren. Bei mir geht es um meine Ideen, dass die weiterhin gut bleiben, dass ich kreativ bin, dass ich Konzepte entwickle, dass ich Projekte nach vorne bringe und äh, dass ich äh, natürlich auch das, was wir bisher machen, verbessere. Meine persönlichen Qualitäten das äh, Gesamterscheinungsbild des Podcasts und was auch immer. Und natürlich, dass ich weiterhin die Zeit investieren kann. Ich habe es gesagt, Praktikum, volles Sommersemester, Bachelorarbeit. Ich, ich, ähm, ich plane damit natürlich, Rapgots einen guten Ton immer pr äh, zu priorisieren. Aber äh, wenn das an der einen oder anderen Stelle mal nicht geht, dann merkt man das natürlich auch an der Qualität. Oh, mal was trinken, ey. Und damit meine ich nicht, dass ich den Podcast dann cutte, sondern damit meine ich dann, dass ich für aufwendigere Projekte beispielsweise an manchen Stellen vielleicht einfach keine Zeit habe. Was, womit ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen will, noch bin ich optimistisch. Äh, das sind die Sachen, die zu mir, also auf meiner Kappe stehen, auf eurer, stehen natürlich Interesse und Interaktion. Hört ihr diesen Podcast? Interagiert ihr mit dem Podcast? So, das heißt, Gebt ihr mir Vorschläge, so, ähm, gebt ihr mir Feedback, so. Und, äh, sagt einfach, ähm, was den Podcast besser machen könnte, was euch stört, etc., etc. <lacht> oh Gott, Alter. Einmal einen Schluck Wasser trinken macht's nicht besser. Und was, glaube ich, noch wichtiger ist, also, beziehungsweise... Ich glaube, es hat auf jeden Fall seine Vorteile, wenn man Interaktion hat, ja. Das äh, würde manche Formate ermöglichen, beziehungsweise häufiger ermöglichen äh, Q&As oder dass man viel näher auf eure Fragen eingehen kann, auf eure Themenwünsche eingehen kann, was natürlich ähm, euch hier nochmal ein bisschen mehr einbinden könnte. Ähm, und die andere Sache, die natürlich dem Wachstum dieses Podcasts, beziehungsweise, ja, primär dem Wachstum helfen könnte äh, oder kann oder sollte, ist, ähm, wenn wenn ihr das Ding weiterempfehlt. Wenn ihr äh, praktisch dem Podcast dabei helft zu wachsen, indem ihr weitere Leute dafür akquiriert. Und ich höre, ich höre das hier und da von verschiedenen äh, Seiten, entweder aus einem Freundes- und Bekanntenkreis oder teilweise auch einfach random auf Instagram. Ey, ich wurde jetzt von einem Freund empfohlen, ich habe jetzt ein paar Sachen gehört, finde ich geil. Und das äh, freut mich immer sehr, sehr, sehr krass. Und ähm, das äh, ist es eigentlich. Und sicherlich, und das muss man natürlich auch sagen, wer, wer Wachstum, wer in Mathe da nicht geschlafen hat, der weiß, Wachstum funktioniert exponentiell, ja. Und ich kann, ich will jetzt nicht über ich rede jetzt nicht über ganz deutliche und offizielle Zahlen, ich rede jetzt einfach mal über ähm, mathematische Beispiele. Wenn man, wenn man ähm, drei Hörer hat, ja, also wir bleiben im Podcast-Thema, aber das sind jetzt nicht meine aktuellen Zahlen. So, klar. Äh, wenn man drei Hörer hat, dann ist ähm, dies zu verdoppeln, natürlich um Reichweite zu generieren, durch Algorithmen, durch, äh, ja, durch Mundpropaganda, natürlich recht schwierig, um auf sechs zu kommen. So. Aber wenn man sechs Leute dann schon hat, dann äh, dauert es vielleicht nicht mehr so lange, bis man auf die zwölf kommt. Und wenn man irgendwann 50 Leute hat, die äh, ein Projekt hören, dann ist der Step zu den 100, dann äh, zwar nominell höher, aber ähm, wahrscheinlich nicht mehr so schwer. Und das waren jetzt, wie gesagt, fiktive Zahlen, und ähm, aber dennoch kann ich, kann ich euch sagen, dass ich dieses Phänomen auf jeden Fall sehr, sehr deutlich ähm, beobachte und dass es mich im letzten Jahr auch an vielen Ecken und Enden gefreut hat, dass, äh, dass das so anhält. So. 2020 war ein Jahr, wo, wo man noch sehr, sehr langsam, äh, ja, wo ich an vielen Stellen schon das Gefühl hatte, dass ich äh, das Ding vor allem für mich mache und das habe ich bis heute immer noch. Mehr, primär will ich damit einfach meinen mein, äh, Rededruck zu äh, Hip-Hop ähm, loswerden. Schaffe äh, schaff ich nicht ganz, aber ähm, ähm, mittlerweile ist halt noch dazu gekommen, dass es immer und immer mehr Leute werden, die sich hier ein- bis zweimal die Woche Zeit nehmen und ähm, sich hier hinsetzen und mir zuhören. Was für mich persönlich ein, ein sehr großes Geschenk ist. Wo ich mich sehr drüber freue und auch einfach nur Danke sagen kann. So. Und egal, was jetzt die äh, letztendlichen Zahlen sind und egal wie wir jetzt in den nächsten zwölf Monaten, in den nächsten 24 Monaten, in den nächsten zehn Jahren wachsen werden. Es freut mich für jeden Einzelnen, der hier zuhört, hier mit am status und auch weiterhin mit am Start bleibt. Der interagiert, der äh, gerne auch mal Bezug nimmt, der äh, mir auch einfach mal sagt, ey, du bist nur ein so Nein, das bitte nicht. Aber äh, der mir auch gern widerspricht und äh, mir aber auch gerne recht gibt. Weil das habe ich am liebsten. Ach du Scheiße, am Ende doch sentimental geworden hier. Äh, richtig, richtige, richtige, richtige YouTube-Abmod, so auf den. aller. Äh, ich würde sagen, wir hören uns zum Freitag, zum Do You Remember. Ich sag noch nochmal, kann ich, kann ich jetzt sagen, frohes Neues? Ich sag jetzt mal, in der, in der Wiedergabe diese Folge, ich rede ja hier in einem leeren Raum, hier ist keiner, der mir zuhört, sage ich jetzt frohes Neues. Und deswegen habe ich erst gesagt, für euch, wenn auch Neuer ist. Und, ähm, und ich äh, wünsche mir selbst nochmal einen guten Rutsch. Wir hören uns am Freitag und as always auch in diesem neuen Jahr. Das Outro bleibt das gleiche. Passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.